0: Willkommen bei Campus Digital, einer Mini-Podcast-Serie des Hochschulforums Digitalisierung. In fünf Folgen hören wir jeweils zwei Gästen zu, die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf den digitalen Campus schauen. Das Thema heute, Auslandsstudium digital, wie kann das funktionieren? Mit unseren Gästen Ludwig Lorenz und Agnes Schulze von Laschewski, die sich heute einfach mal selber vorstellen. Mein Name ist Ludwig Lorenz, ich studiere Medieninformatik an der Bauhaus-Universität Weimar, ähm, bin Digital Changemaker beim Hochschulforum Digitalisierung und seit diesem Januar digital im Auslandssemester in Kanada. Ja, und äh, um an meiner Vorlesung bis Mitternacht gegen die Zeitverschiebung trotzend auch teilzunehmen, habe ich eine autodidaktische <lacht> Ausbildung zum Kakaobarister angefangen.
1: Okay, ähm, ja, mein Name ist Agnes Schulze von Laszewski, Ich bin bei der Nationalen Agentur im Deutschen Akademischen Austauschdienst verantwortlich für das Erasmus-Programm für den Bereich Mobilität. Und wir haben natürlich im letzten Jahr einen erheblichen Umschwung erlebt. Durch die Corona-Phase sind äh, sehr viele Mobilitäten, Auslandsaufenthalte digital begonnen worden. Und äh, das ist so ein kleiner Vorgriff auch darauf, dass das Erasmus-Programm ab 2021 in der neuen Generation ja auch digitaler wird.
0: Genau. Und wir haben hier von der Regie freundlicherweise ähm, zwei kleine Spiele zum Warmwerden bekommen. Ähm, genau. Und die erste Frage... <lacht> Geht schon gleich in die Richtung. Agnes, du kommst jetzt aus dem Jahr 2019? Ich komme aus dem Jahr 2019, hab
1: 2019 und verstanden? habe keine Ahnung, wie digitales digitale Studieren funktionieren könnte. Habe ich auch keine Ahnung. Das genau, und klein, äh, ne? auch von Corona
0: <lacht> hast du noch nichts gehört. Du Glückliche. Ja, ähm, hast du es gut. Oh, und äh, ich... Bin jetzt aktuell aus dem Jahr 2021 und äh, muss dir eigentlich erklären, was wir in den letzten Jahren so durchgemacht haben. Das nenne ich eine Aufgabe, ja. Ha. Genau, wo fangen wir an? Äh, mit der Pandemie, vielleicht. Das, also, es ist wirklich, es klingt erstmal nach einer Hollywood-Story, eine globale Pandemie, aber so nach und nach entpuppt sich diese Hollywood-Story eher als. Ja, inszeniert von Lars von Trier. Also es ist eine sehr melancholische Pandemie. Die Menschen äh, rennen nicht vor Zombies weg, sondern sitzen eigentlich alleine zu Hause, um Kontakte zu vermeiden. Und das betrifft nicht nur Arbeitsbereiche, sondern eben auch den Bereich des Studiums und den des Lernens. Also man kann bei den Schülern anfangen, die eben schon Homeschooling hatten und eben auch die Studierenden trifft, die ihre ganzen Veranstaltungen oder die meisten Veranstaltungen eben digital hören. Und äh, sich auch sonst nicht sehen. Und natürlich betrifft das auch die Auslandssemester, weil gerade in Zeiten einer globalen Pandemie ist Reisen nicht möglich. Und auch mein Auslandssemester, das ich für Kanada geplant hatte, konnte leider in der Form, in der wir es geplant haben, nicht stattfinden. Sondern ich habe dann mein Auslandssemester nach einigem Hin und Her überlegen, nicht nur auf meiner Seite, sondern auch ja quasi auf äh, der vermittelnden Seite. Aber wie war das denn am Anfang so
1: vor etwa gesagt. einem Jahr, als äh, diese Pandemie losging? Habt ihr da schon abschätzen können, dass es darauf hinausläuft, alles digital machen zu müssen? Oder wie ist denn an eurer Universität äh, damit umgegangen worden, auf einmal umzustellen? Äh, das äh, würde mich interessieren. Ist da geschlossen worden und äh, ihr musstet alle gucken, äh, wie ihr die Vorlesung virtuell besucht. Ich kenne es eben nur aus der Schulperspektive, weil meine Tochter letztes Jahr in der achten Klasse war und das war ein Abenteuer. Ja. Also aus
0: Perspektive der Studierenden war der Beginn des Sommersemesters 2020, zumindest an unserer Universität, erstmal sehr konsistent, auch von der Kommunikation. Also alles sollte digital stattfinden. Nur mit einigen Ausnahmen ist Präsenzlehre möglich für die Fälle, in der es gar nicht umstellbar war. Das sah aber komplett anders aus in den Monaten davor, also im März und im April, als es darum ging, wie wird das Semester jetzt gestaltet. Und ich bin selbst auch in der Hochschulpolitik engagiert und ich weiß genau, wie es in den Gremien aussah. Also es gab immer diese Unsicherheit, ja, bleibt das mit Corona oder wird sich das alles sowieso auflösen, wenn, wenn die Monate wärmer werden? Wie gefährlich ist denn diese Krankheit überhaupt und dieses Virus? Ja, erstmal gab es eben diese große Unsicherheit. Viele haben zu Beginn gar nicht geglaubt, dass es uns überhaupt in Deutschland betreffen würde. Ja, und äh, nach und nach ist es dann eben immer klarer geworden, dass es eigentlich unvermeidlich ist, ähm, die ganzen Formate auf digital umzustellen. Und letztendlich hat dann auch das Präsidium entschieden, dass wir den Semesterstart mhm. um einen Monat nach hinten verschieben müssen, um all diese Umstellung zu gewährleisten. Also es war ein großer. Okay, also Kraftwerk so haben wir das bei uns
1: in der täglichen Arbeit auch empfunden. Es war halt so, dass es am Anfang auch keiner so richtig ernst genommen hat und alle dachten, es betrifft den Rest der Welt, aber nicht Europa. Bis dann klar wurde und auch die Europäische Kommission ja sehr schnell reagiert hat und gesagt hat, alle die, die im Moment mit Erasmus draußen sind, können abbrechen, nach Hause kommen und virtuell zu Hause weitermachen. Aber wir haben eben auch gemerkt, dann eben als Rückmeldung auch von den einzelnen Hochschulen, dass das gar nicht so einfach geht. Also dass eben die ganze Infrastruktur noch gar nicht so weit ist, dass das funktionieren kann. Und dann hat ja im Sommer die Kommission entschieden, dass Aufenthalte auch virtuell begonnen werden können. Und ich bin natürlich ein bisschen weiter weg und weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert, wenn man sich jetzt an einer ausländischen Hochschule einschreibt. Wie nimmt man denn da Kontakt auf? Auch vor allen Dingen mit Kommilitonen, die man ja eigentlich kennenlernen möchte, weshalb man so einen Auslandsaufenthalt ja auch macht. Kannst du mir dazu was erzählen?
0: Ja, also schwierig. Ich glaube gerade so den Weg, den ich gegangen bin, das ist jetzt nicht unbedingt ein Lehrstück für andere. Ich habe mich zuerst natürlich stark auf das International Office verlassen äh, an unserer Hochschule, die natürlich aber mit der Situation auch überfordert waren. Also das war ja für alle neu und ähm, es war überhaupt nicht klar, wie organisiert man jetzt diese Auslandsaufenthalte und äh, welche Entscheidungen sind da zu treffen. Und, ähm, ja, letztendlich musste ich lange warten, bis ein Kontakt hergestellt wurde zur Hochschule in Kanada, ähm, und als ich mich dann an den Kontakt gewendet habe, war dann auch klar, ja, das wird jetzt sehr knapp mit den Einschreibefristen für die Module, <lacht> und, ähm, ich habe mir dann letztendlich ein, was vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so klug war, ein Linguistikmodul rausgesucht. Also ich meine, ich komme schon ganz gut zurecht mit der englischen Sprache, aber wenn es da darum geht, bestimmte englische Ausdrücke <lacht> dann vielleicht noch äh, im kanadischen Dialekt phonetisch aufzuschreiben, dann ähm, hört es bei mir auf. Und ich ähm, kann also die Frage sehr gut nachvollziehen, wie ist es denn eigentlich möglich, mit äh, Studierenden vor Ort Kontakt aufzunehmen? Eigentlich sind sie ja auch alle im digitalen Semester, also wir sind äh, alle im gleichen Boot ähm, und trotzdem es ist es wirklich schwer, Kontakte zu knüpfen. Und ich würde gar nicht sagen, dass das so stark mhm. am Auslandssemester liegt. Klar, Sprache und auch Distanz ist eine zusätzliche Hürde, aber das bemerken wir auch in der Fachschaft an unserer Universität, dass äh, die Leute, die hier neu immatrikuliert werden und auch nach Weimar ziehen, es kaum schaffen, Kontakte mit anderen Studierenden zu knüpfen, auch äh, mit ihren Kommilitonen geht das sehr schlecht in einer digitalen Veranstaltung, wo sich dann alle über Big Blue Button ist das bei uns treffen und letztendlich dann vielleicht nur zwei drei Leute mhm. ihre Kamera Weil die Bandbreiten da nicht also ausreichen. Sie die Leute einfach nicht. Also denke, mich
1: interessiert nicht. jetzt natürlich auch gerade mit Blick auf die Zukunft des Erasmus-Programms, in der es ja auch darum geht, dass digitale Formate auch im Sinne der Inklusion und Teilhabe nochmal eine größere Bedeutung bekommen. Mich würde natürlich auch interessieren, wie man denn da Abhilfe schaffen kann. Also wir fördern ja in, äh, als nationale Agentur auch so etwas wie die lokalen Erasmus-Initiativen. Das sind ja studentische Gruppen, die sich im um oder bis zur Pandemie physisch natürlich um Leute, die an die eigene Hochschule gekommen sind, gekümmert haben, aber eben auch ähm, geworben haben, dass Leute nach äh, ins Ausland gehen. Einige davon haben auch ihre Betreuungsmodule schon auch digital umgestellt. Aber wäre es wichtig, wenn ich mir das so anhöre, nicht nur dafür zu sorgen, dass fachlich das Studieren funktioniert, sondern wenn man den Mehrwert wie äh, die sogenannten Soft Skills mitentwickeln möchte, dass man auch dafür sorgt, dass es eben Kennenlernmodule und sowas gibt, wo die Kommilitonen sich untereinander eben, bevor sie vielleicht zusammen in einer Vorlesung stecken, sich besser kennenlernen, um auch diese Schüchternheit Abzulegen.
0: Also, das klingt erstmal nach einer guten Idee. Beziehst du das jetzt nur auf die digitalen Auslands? Also, ich weiß von generell?
1: Deutschland, dass es für die physischen Aufenthalte das auch gibt und das funktioniert. Wir haben 120 solche Kölner erasmus initiativen Aber beim digitalen Studieren wird es ja natürlich noch mal relevanter, wenn ich das richtig verstehe. Also ich stelle mir vor, wenn ich in einem Hörsaal sitze, war jedenfalls früher so, ja. äh, dann komme ich schon mit dem einen oder anderen in Kontakt, weil die ja auch neben mir sitzen. Die Möglichkeit habe ich ja digital nicht. Genau,
0: also es sind eigentlich im Digitalen nochmal zusätzliche Barrieren, Hürden eingebaut, um Kontakte zu knüpfen. Das liegt nicht nur an der Technik, sondern es liegt auch daran, dass wir eigentlich Kulturtechniken im digitalen Raum brauchen. Die bekommen wir nicht mitgegeben von der Schule. Und auch im Studium müssen wir die uns selbst erlernen. Und so gesehen sind Kennlernmodule eine tolle Möglichkeit, um Kontakt zu Okay, dann werde ich das
1: mal für die Arbeit in den nächsten sieben Jahren am Erasmus-Programm an zentraler Stelle äh, im Hinterkopf behalten.
0: Habt ihr eigentlich im Erasmus-Programm auch schon vor der Corona-Pandemie an digitalen äh, Auslandsaufenthalten äh, gedacht? Also es wurde daran ähm,
1: natürlich daran gedacht, weil die neue Programmgeneration zwar in diesem Jahr startet, aber die natürlich schon seit 2017 eigentlich entwickelt wird. Und seit 2017 arbeitet man schon daran, dass man sowas wie diese Kurzzeitmodule auch im Erasmus-Programm anbietet, aber natürlich von einem anderen Hintergrund. Also da ging es nicht darum, irgendwie mit einer Pandemie klarzukommen, sondern wir haben, beziehungsweise die Europäische Kommission vor allen Dingen, hat natürlich daran gedacht, dass das Erasmus-Programm auch mit der finanziellen Ausstattung, die es im Monat hat, aber ähm, auch aus anderen Gründen, natürlich nicht in der ganzen Breite der Möglichkeiten Studierenden und auch anderen Zielgruppen, also Erasmus gibt es ja nicht nur für Studierende, eben nicht den Zugang zum Programm ermöglicht. Und über digitale Formate oder eben die Kombination digitaler Formate mit Kurzzeitaufenthalten von 30 Tagen oder so, will man möglichst Teilnahme am Programm ja auch ausweiten für Leute, die vielleicht nicht so mobil sind aufgrund bestimmter Hemmnisfaktoren oder, weil man ja beim Erasmus-Programm immer noch auch was zusätzlich aus dem eigenen äh, Topf finanzieren muss, das eben nicht leisten können oder eben Vorbehalte haben, direkt alleine für mindestens drei Monate ins Ausland zu gehen und das erstmal ausprobieren möchte, die Scheu abbauen für kürzere Aufenthalte. Deshalb hat man da schon recht frühzeitig für diese Programmgeneration dran gearbeitet und mit Corona hat das noch mal im letzten Jahr natürlich eine ganz andere Dynamik bekommen eine andere Bedeutung.
0: Du hattest ja schon erzählt, dass die Europäische Kommission dann auch gesagt hat, dass die Studierenden aus ihrem Ausland zurückkehren können in ihr Heimatland und dort das Studium digital fortsetzen. Nun ja. finde ich irgendwie ein Studium, ein Auslandssemester aus dem Inland, klingt irgendwie paradox. Ja. Wie, wie, wie passt denn Auslandsstudium? Also wir haben da im zusammen? letzten
1: Jahr uns viele Gedanken drüber gemacht, auch in Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Ländern, mit denen wir auch einen Austausch hatten in, in Zeiten von Corona im Sommer. Und wir hätten uns sogar gewünscht, dass diese virtuelle Phase auch irgendwie ein bisschen finanziell honoriert wird. Wenn man in Deutschland virtuell im Ausland studiert, das hat die Europäische Kommission aber nicht gemacht. Eben genau aus dem Grund, dass man eben die Bedeutung eines physischen Auslandsaufenthaltes mal herausstellen wollte. Also dass man das wirklich als richtige Auslandserfahrung quasi anerkennt. Die Frage ist natürlich oder die Problematik, vor der wir letztes Jahr so ein bisschen standen war, wenn man virtuelle Aufenthalte nicht zulässt, also auch den Beginn nicht, was passiert dann mit dem Erasmus-Programm? Also an der Stelle ist die Diskussion eben gewesen, entweder physisch oder gar nicht. Und das Wissen, dass dass man nicht weiß, wann endet die Pandemie, wäre für uns eine schlechte Alternative gewesen. Also wir stellen uns, wir sind ja ein bisschen weiter weg, ihr Studierenden müsstet uns das sagen. Aber wir denken natürlich schon, dass ein richtiger Auslandsaufenthalt nicht zu ersetzen ist durch eine virtuelle Phase. Aber wenn man die Wahl in so einer Pandemie hat, zwischen gar keinem Auslandsaufenthalt oder eben dieser, dieser Zwischenvariante, dann denken wir, dass die Zwischenvariante immer noch einen Mehrwert hat. Und die Idee ähm, im Erasmus-Programm dahinter war immer, dass sobald sich die Situation verändert, man dann auch wirklich ausreist. Also die Idee dahinter war nie zu sagen, man macht ähm, das komplette Semester oder den kompletten Auslandsaufenthalt virtuell, aber es ist halt in Zeiten der Pandemie eine Möglichkeit gewesen.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also trotz meines Auslandsaufenthalts in äh, Toronto, den ich ja jetzt seit Januar schon habe, fühle ich mich irgendwie noch nicht wirklich in Kanada angekommen. Ich dachte eigentlich, ich könnte ihm auch so ein bisschen entgegensteuern, ja. indem ich mich dann früh morgens in das kanadische Bistro setze, das bei uns jetzt <lacht> um die Ecke eröffnet hat, aber ja. Das hat ja jetzt auch zu, also ja, es, es fehlt schon irgendwie der Spirit und ich glaube aber trotzdem, dass man aus einem digitalen Aufenthalt viel mitnehmen kann und ich denke auch, also was man auch lernt, mit internationalen Teams dann zu arbeiten, sich da auch irgendwie international zu vernetzen, das sind ja Praktiken, die sind in, zumindest in der Forschung in der Universität ja schon längst angekommen und ich glaube, es bräuchte vielleicht ein ganz anderes Format dafür, dass äh, Studierende dann in ihrem Studium die Möglichkeit haben, sich in Modulen zu vernetzen, äh, mhm. kollaborative Teams zu bilden in einem Modul, vielleicht aus unterschiedlichsten Universitäten auf der Welt und zusammenzuarbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Und ich glaube, das ist so der Vorteil oder diese neue Dimension, die, die Digitalisierung mit sich bringt. Aber
1: das äh, muss jetzt aus deiner Sicht auch erstmal entwickelt werden. Ich meine, du hast es jetzt natürlich auch nicht so ganz leicht. Von Deutschland aus in Kanada studieren mit Zeitverschiebungen und etlichen Dingen das ist wahrscheinlich noch mal eine größere Herausforderung, ja. als zu sagen, ich, ich studiere von Deutschland aus in Spanien. Ja, ja, auch. Und ein anderes Problem war
0: ja die Unsicherheit, die ich zu, zu Beginn hatte. Ich wusste ja nicht, ob mein Auslandsstudium wirklich stattfinden kann, ob es eine Alternative für mich geben wird, ob ich an digitalen Veranstaltungen teilnehmen kann. Das konnte mir niemand sagen, als im November 2020 mein Wintersemester in Weimar angefangen hat. Und letztendlich musste ich mich dann dazu entscheiden, meine Module weiterzubelegen. Und dieses Auslandssemester erstmal nicht mit zu betrachten in meiner Studienplanung und genau, habe mich dann dazu entschlossen, jetzt beides parallel weiterzumachen. Also ich bin eigentlich gerade auch in meiner mhm. Prüfungsphase hier in Weimar und nebenbei ist aber auch gerade die Studienphase in Toronto und ja, die ein oder andere Veranstaltung dort ist. Das wäre jetzt nämlich meine nächste
1: hat. Frage gewesen. Unsere Theorie war auch so ein bisschen. Naja, man könnte dann ja, wenn man virtuell von zu Hause studiert, auch quasi beides gleichzeitig machen. Also sein, sein äh, Studium in Deutschland an der Heimatuniversität weitermachen und gleichzeitig virtuell im Ausland studieren und würde dann vielleicht sogar am Ende des Studiums ein bisschen Zeit gespart haben und trotzdem alle Erfahrungen unter einen Hut gebracht haben. Ist das tatsächlich so oder hat man da nicht doch das Gefühl, dass einem irgendwas ähm, abhanden kommt?
0: Ja, ich glaube, mir geht es tatsächlich so, dass, dass ich mich eher wie eine effiziente <lacht> Maschine dadurch fühle. Also ich schaffe jetzt mit Regelstudienzeit dann mein Studium, habe ein Auslandssemester untergebracht, dort dann mhm. vielleicht noch ein paar Module versteckt und vielleicht kann ich das ja sogar als Teilzeitsemester oder Urlaubssemester beantragen und äh, bin dann auch ein Semester. Dann hättest du natürlich fertig.
1: Gelegenheit, hinten dran noch ein Praktikum und, zu machen und dann das tatsächlich vielleicht äh, im Ausland äh, physisch zu absolvieren. Ja, das stimmt. Das
0: ist aber alles sehr geballt. und Sorry. Alles gut. So,
1: also jetzt bin ich wieder da. Ich musste leider mein Paket abholen, weil nicht immer die Ablagebenachrichtigung funktioniert.
0: Ja, es gehört ja jetzt auch zum typischen Alltag in äh, 2021. Absolut. Man sucht sich Oder. einen ruhigen
1: Platz zum Arbeiten und dann passieren die Alltagsdinge. Genau, Agnes,
0: aber du hattest ja schon richtig gesagt. Zu einem Auslandsstudium gehört ja hoffentlich noch viel mehr als das, was ich gerade in meinem digitalen Semester erlebe. Ähm, dass man vor Ort sein kann, mit, mit einer fremden Kultur sich verbinden kann und Erfahrungen austauschen, neue Leute, Freunde kennenlernen dort. Und dann Kontakte knüpfen, die dann über das Auslandsstudium Hast Auslands du denn schon mal versucht, in den Kanada
1: irgendwo ähm, so eine Gruppe zu finden, ähm, weil ja, also ich nehme mal an, dass ähm, in dem Studiengang, in dem du bist, noch mehr Leute ähm, vom Rest der Welt irgendwo ähm, eingeschrieben sind. Gibt es für dich eine Möglichkeit, das herauszubekommen oder ist das äh, wirklich so schwierig, weil es in erster Linie darum geht, äh, den Vorlesungen digital zu folgen und das zu erledigen, was man eben so tun muss?
0: Ja, es ist schon so. Ich glaube, mir würde es anders gehen, wenn ich keinen Linguistikkurs gewählt hätte. Aber quasi in, in dem Moment, in dem dann auch die Übungen stattfinden, also es gibt eine Übungsgruppe ähm, mhm. mit 20 Personen und dort sind regelmäßig oh. zwei Videobilder zu sehen und zwar die des Tutors und die des <lacht> überengagierten Studierenden. Der sich da auch noch reingetraut hat in, äh, in die Gruppe und dann immer die ganzen ja, okay. Fragen beantwortet. Für und da gibt es
1: keine Regelung, dass ähm, also irgendwie einmal ja. zumindest am Anfang und am Ende alle das Bild anmachen müssen, weil bei 20, stelle ich mir vor, hält das ja jede Bandbreite irgendwie mal für eine gewisse Zeit aus.
0: Nee, also leider nicht. Ich weiß, dass zumindest an der Universität, an der ich bin, York University, auch die äh, eigene Privatsphäre sehr ja, wirklich wertgeschätzt wird. Bei uns an der Universität ist es zum Beispiel so, dass wir alle per Klarnamen mhm. über die E-Mail-Adresse erreichbar sind. Das kann man sich auch nicht aussuchen. An der York University sucht man sich einen Spitznamen aus, der gar nichts mit dem eigenen Namen zu tun haben muss. Und der ist dann die E-Mail-Adresse. Und ja, grundsätzlich ist auch niemand gezwungen, irgendwie seine Identität zu enthüllen, wenn er das nicht möchte oder sie. Und das ist einfach eine andere äh, Kur auch. Als die, die Wobei das ja
1: wieder spannend kann. ist. Ich meine, auf diesem Weg erfährst du zumindest schon den kulturellen Unterschied zwischen Studierenden in Deutschland und Studierenden in Kanada. Aber wenn das jetzt fürs Vernetzen natürlich nicht so wichtig ist.
0: Ja, wir bekommen auch einige Community-Mails ganz oft bekomme ich die auch in meinem Postfach und dort sind dann irgendwelche Veranstaltungen angekündigt, wie, ich glaube, das letzte war ein Abend, in dem dann selbstgeschriebene Gedichte vorgelesen werden können.
1: Auch ohne Bild?
0: Über Zoom. Auch ohne Bild bestimmt. Ich hatte noch keine Gelegenheit, daran teilzunehmen, aber ich habe es mir jetzt mal in meinen Kalender geschrieben für meine Vorlesungs- und prüfungsfreie Zeit, die hoffentlich bald kommt, weil das ist dann die Phase, in der ich mich dann ganz intensiv auf mein Studium in Kanada konzentriere.
1: Das heißt, manche Dinge liegen vielleicht auch daran, dass du dich jetzt entschlossen hast, zwei Dinge parallel zu machen?
0: Ja, okay. auch irgendwie entschließen musste, weil ohne die Sicherheit, dass ich meine Studienmodule, die ich unterbringen muss, auch unterbringen kann in meinem Auslandssemester, konnte ich mich nicht dazu entscheiden, zu sagen, ich werde dieses Semester aussetzen und darauf vertrauen, dass ich in Kanada alles studieren kann, ja. was ich einbringen muss. Hat sich auch wirklich ja. Ja, noch mal bestätigt, weil die Module, die ich hätte einbringen müssen, die gab es dann an der Universität in dem Semester ja. gar nicht.
1: Planst War du denn später klar. trotzdem, also mal angenommen Corona und das ganze Impfen und alles würde funktionieren, planst du denn noch ein... Aufenthalt, der tatsächlich dann physisch ist?
0: Ja, <lacht> Überraschung. <lacht> ich habe ich hab mich gleich beworben auf ähm, den nächsten Austauschplatz mhm. an derselben Universität auch. Der ist dann sogar mit einem DAAD-Stipendium gefördert. Und ich äh, habe sogar den Platz bekommen, habe ich erfahren, vor einigen Wochen. Ich freue mich sehr dann. Es soll im September losgehen. Also bitte Daumen drücken, dass dass bis dahin auch Reisen wieder möglich ist. Und ich würde mich unheimlich freuen, dann auch die Universität, die ich bis jetzt nur digital kennengelernt habe, auch mal in echt zu sehen Das würde
1: bestimmt eine besondere Erfahrung. Also irgendwie fühlt man sich dann vielleicht schon so ein bisschen dazugehören Das ist nicht so fremd, wie man das wäre, wenn man ja. äh, eben direkt physisch hinfahren würde. Also das ist äh, wirklich ja nochmal eine spannende Sache. Ähm, was hättest du denn für uns als nationale Agentur, wenn du jetzt ja gehört hast, was das Erasmus-Programm ab Sommer 21 dann für die nächsten sieben Jahre bieten soll, für eine Empfehlung, worauf man, wenn man auf Blended-Formate zur Inklusion beispielsweise oder auf diese Blended-Intensive-Programms abzielt, worauf wir da achten sollten oder in welcher Richtung wir unsere ja, ungefähr 350 deutschen Hochschulen hinweisen sollten, was dann an der Stelle wichtig wäre, um die digitalen Formate vorzubereiten oder eben auch zu sagen, der optimale Mehrwert für die Studierenden wäre dann erreicht, wenn man was tun würde?
0: Also, das habe ich jetzt auch in meinem Studium in Kanada gemerkt. Jede Universität benutzt ihre eigenen Plattformen, Content-Management-Systeme oder Lernmanagementsysteme. systeme und hat ein eigenes digitales Ökosystem aufgebaut. Wenn ein Studierender dann neu an diese Universität kommt, gerade in einem Auslandsstudium, dann ist es erstmal ein großer Aufwand, sich in diese neuen Systeme einzugewöhnen und zu verstehen, wie das alles funktioniert und zusammenhängt. Oft haben Universitäten für ihre Erstsemester dann schon einige Informationen parat. Die bekommt man als Austauschstudent aber nicht nötigerweise mit. Und dass vielleicht die Universitäten, also das ist auch in Deutschland so, darauf vielleicht einen Fokus legen und so ein, so ein kleines, so einen kleinen Einleitungskurs für ihr digitales Ökosystem, für die Auslandsstudierenden ja, vorbereiten, bereitstellen. Ich glaube, das wäre ein echt das großer ist, Vorteil. Das ähm, ist
1: eine gute Idee, auf die man auch eigentlich äh, selber hätte kommen können, <lacht> wenn ich so zurückgucke, äh, wie sich das Jahr bei uns. <lacht> also alleine auch von der eigenen Arbeit her entwickelt hat. Also ich meine, bei uns ist ja auch die Programmverwaltung und alles ist so sukzessive digitaler geworden. Und wir hatten auch Gott sei Dank im DAD schon angefangen, mobil zu arbeiten und zumindest die technische Ausstattung. Aber wie viele Schwierigkeiten es dann doch macht, mit diesen unterschiedlichen Systemen, von denen du auch gerade geredet hast, umzugehen. Und der eine arbeitet mit Zoom und der nächste arbeitet mit Teams. Und dann haben wir ja noch immer das Problem, ich meine, ein Student kann auf seinem eigenen Rechner so ziemlich alles machen, was er möchte. Wenn man in so einer Organisation hängt, muss man sich natürlich auch an die Datenschutzrichtlinien oder an die Softwarerichtlinien halten. Und da haben wir eben auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, mit knapp 400 Hochschulen so in Kontakt zu bleiben, dass jeder alle Tools benutzen kann, von den äh, digitalen Kompetenzen mal ganz abgesehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, oft ist dann auch immer noch so der Gedanke da, ja, die kennen das ja schon. Also äh, die Studierenden, die dann von der anderen Universität kommen, die müssten ja eigentlich auch schon mit den ganzen digitalen Tools Erfahrungen gemacht haben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist wirklich schwierig. Also ich war jetzt auch an einer anderen Universität, an der Uni Leipzig und habe mich dort umgesehen. Und die benutzen zum Beispiel Zoom. Und wir benutzen BigBlueButton. Und die Unterschiede sind nicht trivial. Also ich habe mich dann wirklich als Laie angestellt und auch so ein bisschen dann ja entblößen müssen, als ich dann gesagt habe, okay, aber wie kann ich denn hier kommentieren und könnte mir das noch jemand Gut, erklären? Gut, das fällt
1: der etwas älteren Generation vielleicht etwas leichter, da Frage also zu fragen, wie funktioniert das eigentlich, aber auch nur, auch nur in Grenzen. Mir scheint es wirklich wichtig zu sein, dass man nochmal, wenn man von digitalen Auslandsstudium spricht, auch wirklich eben nicht nur auf die fachlichen Dinge abzielt und auf die ähm, Anerkennung der Leistungen, sondern dass, wenn das einen Mehrwert haben soll und man einfach auch, was ja so ein bisschen das Anliegen des neuen Programms ist, den Mut steigern soll, ins Ausland zu gehen, dass man dann eben auch irgendetwas macht, was die sozialen Kontakte und wirklich die Einbindung, dieses Gefühl, woanders zu sein, nochmal stärkt. Das habe ich jetzt vor allen Dingen mitgenommen.
0: Ne? Genau, das gibt es ja eigentlich in einem klassischen Universitätsumfeld schon immer, also mit Orientierungswoche oder Campusrundgängen. Und mhm. ja, wenn es dann darum geht, das uns virtuelle zu übertragen, dann sind wirklich die Universitäten gefragt. Macht das denn das deine Universität? Mhm, auch. Und natürlich auch die Studierendenvertretung an unserer Universität, die ich da gar nicht unterschlagen möchte. Wir hatten beispielsweise im Sommersemester 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, eine digitale Orientierungswoche. Auch mit einer digitalen Stadtrally, mit einer kleinen Schnitzeljagd. Und ja, dann sollte man auch Memes erstellen und konnte dann Preise gewinnen. Also, das war ähm, ein Format, in dem man sich vernetzen sollte. Ja. Das, ich muss aber auch gestehen, wir haben uns mehr Teilnehmer, Teilnehmerinnen erhofft. Das ist, glaube ich, für alle ein bisschen neu gewesen. Gut, aber das sind
1: ja Dinge, die, die können sich entwickeln und man lernt ja auch daraus, wenn man jetzt vielleicht am Anfang nicht so viele Teilnehmer hatte, mit welchen Schnittstellen an der eigenen Uni man nochmal zusammenarbeiten kann, um da auch mehr Teilnehmer zu bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja da die Zurückhaltung ja. vielleicht auch nochmal ein bisschen daran lag, dass eben alle sich erstmal umorientieren müssen. Und ähm, ich meine, das Besondere an der Corona-Pandemie war ja, dass man im Grunde nicht nur, naja, was den Job oder auch was das Studium angeht, sich quasi umstellen musste auf die digitalen Formate, sondern dass man das ja auf allen Ebenen des Lebens irgendwo machen musste. Ne? Und man vielleicht dann, so geht es mir, irgendwann auch mal die Nase voll hat. Also, ich bin jetzt zum Beispiel nicht jemand, der sich dann abends auch noch irgendwie trifft, um virtuelle Spielerunden oder Kochabende zu machen. Also, wir hatten auch virtuelle
0: Spielerunden bei äh, uns in dem Jahrgang, der sich dann neu immatrikuliert hatte im Wintersemester. Und das hat wirklich super funktioniert. Die Leute haben sich besser kennengelernt, vernetzt. Wir hatten sogar eine virtuelle Weihnachtsfeier und die hat allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und. Wenn ich jetzt ähm, die Agnes aus dem Jahr 2021 noch mal fragen könnte, wie sie denn, was ihre Vision für ein Auslandssemester im Jahr 2035 wäre? Oh je, wäre.
1: das Jahr Wie würde dann deine Antwort <lacht> lauten?
0: Also wäre es dieselbe Antwort, die die Agnes aus dem Jahr
1: 2019 gegeben hätte? Ich glaube, oder? ich würde... Hätte sich ähm, antworten, dass das Auslandssemester gar nicht so viel anders aussehen soll, als es das vielleicht nur ähm, 2019 war. Ich glaube aber, dass mit der Erfahrung, die man jetzt aus Corona mitgenommen hat, man es hoffentlich viel mehr zu schätzen weiß, dass man das tun kann. Und ich glaube auch weiterhin, und das ist ja, oder das, was du bis jetzt erzählt hast, bestätigt das ja auch, dass ein wirklicher Aufenthalt in einem anderen Land für eine längere Zeit einfach einen Mehrwert hat, der sich durch die digitalen Kontakte nicht auffangen lässt. Ich äh, fürchte ein klein bisschen, dass 2035 vielleicht wir mit einer Cyberbrille irgendwo in Deutschland sitzen und ähm, dann virtuell, aber eben in 3D in einem in einer Vorlesung in Japan oder irgendwo anders auf der Welt sitzen. Das sind zumindest Visionen, wie sie einige zeichnen. Ich hoffe aber, dass es nicht so sein wird. Und wie siehst du das?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Auslandssemester, wie wir es vielleicht aus dem Jahr 2019 noch kennen, so bestehen bleibt. Also das wird es weiterhin geben, aber es wird ergänzt werden durch zahlreiche weitere Formate, in denen man auch Auslandserfahrung sammeln kann. Und ich hatte kurz angeschnitten, dass so meine Vision wäre, dass sich internationale Gruppen von Studierenden bilden, um Projekte in ihren Modulen abzuschließen. Oder dass man vielleicht in dem eigenen Studienprogramm Module von einer anderen Universität quasi einkaufen kann und dann dort tolle Lehre von meinetwegen Harvard im Studium unterbringt, die vielleicht genau das Spezialwissen bieten, das die Universität selbst nicht leisten kann. Und ich glaube, dass diese Formate das Studienleben dann sehr bereichern. Also Jahr den 2035. Mehrwert und die
1: Möglichkeiten der digitalen Veränderung, die wir jetzt haben, mitnehmen, aber das gute Alte trotzdem bewahren.
0: Ja, es gibt eine alte Regel aus der Medienwissenschaft, dass ein Medium nicht wirklich aussterben kann, sondern immer nur ergänzt wird durch weitere Abwandlungen und andere Formate. Also so wie das Radio nicht ausgestorben ist oder auch das lineare Fernsehen immer noch existiert, aber zusätzlich dann eben weitere Angebote bestehen, wie ja in unserem Fall halt Netflix.
1: Genau und selbst die Printzeitung ist noch nicht ausgestorben. Insofern ähm, sind wir gespannt, was uns 2035 erwartet.
0: Den Impuls nehme ich auf jeden Fall mit. Danke, Danke Agnes. Ludwig. Das war die dritte Folge von Campus Digital. Wie virtuelle Chorproben und Hochschulsport das digitale
1: Campusleben bereichern, erfahren wir nächste Woche.